0: Ilmastonmuutos on jo muuttanut elämää Turkanajärvellä Afrikassa. Luoteis keniassa sijaitsevaa aluetta kutsutaan jopa ihmiskunnan kehdoksi, sillä sieltä on löytynyt puolitoista miljoonaa vuotta vanha homoerektuksen luuranko. Nyt ihmisen asuminen Turkanajärvellä käy yhä vaikeammaksi. Pelätään, että perinteinen paimentolaiskulttuuri katoaa kokonaan. Lähdetään Liselot Lindströmin matkaan.
1: Sydämeen sattui. Näin kuvailee vanhan lopu Lokoa Mekui tunnetta, kun hänen eläimensä kuolivat. Lokoa Mekui on elänyt koko elämänsä Turkanajärven kupeessa, harvaan asutulla alueella Luoteiskeniassa. Kuiva Kuivaa täällä on ollut aina ja hänen nimensäkin tarkoittaa kuivunutta kasvistoa. Mutta nyt rankat kuivuudet tulevat paljon useammin kuin ennen. Eläimet ovat kulttuurimme lähde. Ilman niitä voin yhtä hyvin kuolla, vanha me Kui sanoo. Aavikkomaisessa maisemassa kasvaa piikikkäitä puskia ja puita, On vain kuuma tuuli ja syvä hiljaisuus. Suurin osa ihmisistä on ollut paimentolaisia satoja vuosia. Elämä on kuitenkin nyt muuttumassa. A Tätä on todellisuus muuttuvassa ilmastossa, sanoo Ikal Angelei, toimitusjohtaja Friends of Lake Turkana-järjestössä. Ennen oli ankaria kuivuusjaksoja joka kymmenes vuosi, sitten joka viides, nyt joka toinen tai jopa useammin. Viime vuoden ankara kuivuus loppui tuhoisiin rankkasateisiin tämän vuoden alussa. Eläimet, jotka olivat selvinneet kuivuudesta, kuolivat tulviin. Sää! Sää! William Oiloka marpaimen tapahtavassa kuumuudessa 50 vuottaan. Ennen hänellä oli niitä paljon enemmän, mutta viime vuoden kuivuus vei suurimman osan. Nyt hän saa lisätienestiä paimentamalla myös rikkaiden ihmisten eläimiä. Mutta syötävää vuohilla ei juuri ole.
0: Tii.
1: Vuohet syövät näitä, Lokamar sanoo ja repäisee irti pienen vihreän idun piikikkäästä puskasta. Eläimet ovat täällä kuin raha pankissa. Ne ovat ruokaa, niillä maksetaan myötäjäisiä, niillä käydään kauppaa. Kun eläimet kuolevat, on kuin talous romahtaisi ja finanssikriisi iskisi. Kriisi tulee nyt yhä useammin. Niin kauan kuin meillä on eläimiä pärjäämme, mutta ilman niitä meillä ei ole mitään. Se on tuhomme, Lokamar sanoo. Flamingolauma lentää ilta-auringossa kohti Turkanajärven keskussaarta. Järvi on maailman suuri naavikkojärvi. Eurooppalaiset antoivat turkoosin vihreälle Turkanajärvelle nimen Jademeri. Paikalliset kutsuvat sitä yksinkertaisesti vedeksi. Ja vedelle turkanalaiset ovat tulleet, kun kaikki muu on pettänyt. Se on toiminut vakuutuksena kuivuutta vastaan. Mutta nyt järvikin on pettämässä heidät. Rannalla lähellä Kalokolin kalastajakaupunkia käy kuitenkin kuhina. Uusia veneitä on rakenteilla ja monet ovat lähdössä järvelle kalastamaan. Yksi heistä on Maikeko Roobe. Kun neko Rooben kaikki eläimet kuolivat viime vuonna, hän siirtyi paimentolaisesta kalastajaksi. Hän kuitenkin kaipaa vanhaa elämäänsä. Tuntui kamalalta, kun koko elantoni katosi. Eko Rooben kaltaisia kalastajaksi ryhtyneitä on monia. Ongelma on, että kalaa on yhä vähemmän. Kalokoll oli ennen kaupunkijärven rannalla. Nyt keskustasta rannalle joutuu kävelemään pari kilometriä. Vedenpinnan korkeus on aina vaihdellut, mutta nyt Turkana järveä uhkaa ihminen. Suuret pato- ja keinokasteluprojektit Etiopian puolelle sekä ilmaston lämpeneminen voivat tuhota koko järven ekosysteemin. Omojoki tuo 90 prosenttia järven vedestä Etiopian puolelta, eikä järvellä ole laskujokea, vaan vesi haihtuu kuumuudessa ilmaan. Kun ilmasto lämpenee ja veden tulo samalla patojen takia kuihtuu, järvestä uhkaa tulla paljon suolaisempi. Se tarkoittaa, että monet kalalajit eivät tule siellä enää pärjäämään. Ilmastonmuutoksen pelätään ajavan kymmeniä miljoonia ihmisiä kodeistaan tulevina vuosikymmeninä. Vaikka turkanalaisten päästöt ovat maailman pienimpiä, he tuntevat ilmastonmuutoksen ensimmäisten joukossa.
0: Edellä kuultiin ilmastonmuutoksen ja suurten patohankkeiden konkreettisista vaikutuksista Afrikassa. Ilmastonmuutoksen seurauksia on tietysti nähty lähempänäkin, esimerkiksi Euroopassa. Studiossa ovat nyt Siiri Mäkelä, nuorten Agenda 2030-ryhmän puheenjohtaja sekä ilmastoturvallisuutta pohtinut tutkija Emma Hakala ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Mitä te odotatte Puolan katovitsessa alkavalta YKn ilmastokokoukselta? Siri Väkelä.
3: Nythän just tuli tämä yk raportti, jonka mukaan hiilidioksidipäästöt kasvoivat eka kertaa neljän vuoteen, vaikkakin Suomella on, on mennyt ihan hyvin päästöjen näkökulmasta viimeisinä vuosina, mutta... Mä odotan nyt, että se on erittäin poliittinen kokous, jossa tehdään oikeasti järkeviä poliittisia päätöksiä ja niin kuin rohkeita. Emma Hakala.
2: Joo, siis täytyy erotella, että mitkä on mun toivomukset ja mitkä on, on ne odotukset. Että vähän ehkä pelkään sitä, että, että kun ne niin kun aiheet ja ne päätettävät asiat on niin, niin tota monimutkaisia ja niin moni asia on kuitenkin vielä auki. Että ei sieltä tule vaan jotain niin kompromissia, mikä, koska vähän niin on pakko saada joku sopimus aikaan. Mutta totta kai sieltä toivottaisiin sitä, että, että saataisiin niin tehokkaita toimenpiteitä ja tota, ikään kuin saataisiin vähän käynnistettyä nyt tämä tota, paremmin, tämä ilmastonmuutoksen torjunta.
0: Niin, että sieltä odotetaan tosiaan tällaista sääntökirjaa, hmm. joka helpottaisi sen Pariisin sopimuksen. Toimeenpanemista. Siiri Mäkelä, olet osallistunut eri intressiryhmien kanssa tämmöisiin niin sanottuihin pyöreän pöydän keskusteluihin, niin mikä siellä on mielestäsi nuorten viesti? Sanoit, että odotat poliittista kokousta. Kenen vastuulla mielestäsi on tämä ilmastonmuutoksen torjunta, että onko se yksilöiden vai poliitikkojen vastuulla?
3: Totta kai nuoret on entistä kiinnostuneempia eettisestä ja ympäristöystävällisestä kulutuksesta. Mutta kuitenkin mä ajattelen niin, että yksilö toimii tietyssä kontekstissa ja tietyssä kulttuurissa, joka ajaa yksilöä toimii tietyllä tavalla, että ei me tehdä päätöksiä irrallaan tästä kontekstista. Joten olisi mun mielestä aika epärealistista vaatia, että, että ilmastonmuutoksen ratkaiseminen olisi jotenkin kuluttajan harteilla että se tapahtuisi kuluttajavalintojen kautta, koska ei se, ei se ole yksilön aiheuttama ilmiö, että se on seuraus meidän yhteiskunnan normaalista toiminnasta. Että mä nä- näkisin kuitenkin, että myös sen luottamuksen parlamentaalisen järjestelmän näkökulmasta niiden ratkaisujen pitää tulla poliittiselta tasolta ja järjestelmän tasolta.
0: Minkälaista painetta nuoret kokee esimerkiksi lentämisen vähentämisestä ja, ja lihan syömisen vähentämisestä tällä hetkellä? Miten niihin suhtaudutaan?
3: No mä en voi puhua kaikkien nuorten äänellä. Mutta kyllä, kun tullut näitä tutkimuksia, esimerkiksi tämä nuorisobarometrin tutkimus, jonka mukaan selkeä enemmistö nuorista on tosi huolissaan ilmastonmuutoksesta ja se huoli ilmenee esimerkiksi ilmastoahdistuksena, niin uskon, että nämä tekijät ajaa nuoria kyllä toimimaan tämän asian eteen muillakin kuin omien kulutusvalintojen kautta.
0: Emma Hakala, olet pohtinut nimenomaan tätä ilmastoturvallisuutta ja myös demokratian. Ja tämän ilmastoturvallisuuden suhdetta, niin minkälaisia ongelmia sitten ehkä tämmöisen ikävienkin päätösten tekemiseen niin kuin liittyy, jos vaikka veroja täytyy korottaa?
2: Ongelma syntyy siitä, että tosiaan että me tarvitaan tosi isoja muutoksia ja, ja tosiaan osa niissä on, on sellaisia, mitkä ei välttämättä kaikkia ihmisiä miellytä. Ja, ja mä ehkä itse niin näen, että yksi tavallaan osa-alue, että ilmastoturvallisuutta liittyy juuri siihen, että että mitä on ne tavallaan turvallisuusvaikutukset, mitkä tulee nimenomaan siitä niin ilmastonmuutoksen estämisestä ja, ja siihen sopeutumisesta, eli siitä niin isosta tavallaan transitiosta, mikä me, me tarvittaisiin. Ja me ehkä näen niin, että, että meidän pitäisi tiedostaa se, että näitä turvallisuusvaikutuksia syntyy ja kaikenlaisia uusia riskejä ja sellaisia niin odottamattomia vaikutuksia ehkä just näistä niin ilmastonmuutoksen vastaisissakin toimista, mutta ne pitäisi tehdä harkitusti ja demokraattisesti, jotta niitä niin kun haittavaikutuksia pystyttäisiin niin ennakoimaan ja niihin pystyttäisiin reagoimaan. Minkälaisia riskejä? Mitä riskejä tässä nyt tarkoitat? No yksi esimerkki, konkreettinen esimerkki on vaikka Kiinasta, mistä joskus on puhuttu vähän tavalla, että Kiinassa ei ole demokraattinen järjestelmä niin siellä on helppo tehdä sitten tällaisia niin ilmastonmuutoksen vastaisia päätöksiä. Niin voidaan määrätä vain asioita. Niin, mm. niin se on hirveän kätevää, mutta, tota, mutta sielläkään, sielläkin on esimerkkejä siitä, että se ei aina toimii välttämättä just kaikkein edunmukaisesti. Esimerkiksi kun Kiinassa kiellettiin lämmittäminen hiilellä, tämä johti sitten siihen, että lämmitys- ja energiajärjestelmät ei ollut, ei ollut sopeutunut vielä siihen, kun se päätös pantiin toimeen niin nopealla aikavälillä, että sitten tosi moni ihminen siellä jäi tota ilman kokonaan lämmitystä ja varsinkin taas köyhimmät, joilla ei ollut varaa maksaa jostain vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista, mikä varsinkin siellä kylmemmillä alueilla oli, oli tosi vaikea tilanne.
0: No miten meidän yhteiskunnassa pitäisi tällaiset asiat ottaa käytännössä huomioon
2: Mä itse näen niin, että meidän pitäisi, että ne on itse asiassa aika usein monimutkaisia Toki ne muutokset, mitä me tarvittaisiin, mutta just sen takia meidän pitäisi tosi harkitusti ja niin tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon yhteistyössä ehkä yrittää niin kuin löytää sellaisia ratkaisukeinoja. Ei vaan odottaa, että, että tulee sellainen yksi iso muutos, joka niin kuin vaikka muuttaa meidän energiajärjestelmän, vaan että nyt yhä enemmän näyttää siltä, että me tarvitaan niin kuin monia erilaisia ratkaisuja, mitä tota, täytyisi sitten vaan niin kuin ruveta pohtimaan, koska aika on vähissä. Esimerkiksi Ranskassahan on nähty aika suuria mielenosoituksia, kun siellä korotettiin
0: polttoaineveroa. Siinä samalla tietysti purkautui kaikenlainen yhteiskunnallinen tyytymättömyys ehkä, että millä mielellä Emma hakalla seurasit sitä?
2: No minusta se oli tavallaan niin kuin hyvä osoitus just siitä, mitä, mitä niin kuin, näistä päätöksistä voi seurata, millä minä en tosiaankaan tarkoita, että se olisi ollut niin jotenkin huono päätös sinänsä nostaa sitä polttoaineveroa, mutta, mutta se oli myös hyvä esimerkki just siitä, että että tavallaan tällaiset ilmastosyyt sitten tavallaan sekoittuu siihen ja ilmastoasiat sekoittuu siihen muuhun politiikan tekoon ja että niitä saataan myös käyttää jotenkin keppihevosena sitten joidenkin muiden poliittisten intressien ajamiseen.
0: Kyllä. Vielä yleisesti ottaen, että miten suhtaudutte tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan optimistisesti vai pessimistisesti, että mikä on yleinen tunne?
3: No mä näkisin, että tässä keskustelussa pitää liikkua niin kuin kahdella tasolla, että kun puhutaan, näistä, niin kuin puhutaan tästä systeemimuutoksesta ja sitten puhutaan näistä konkreettisista keinoista. Ja mä uskon, että varmasti niin kuin tässä lyhyellä aikavälillä, vaikka meilläkin seuraavan hallituskauden aikana, voidaan tehdä paljon tälle asialle näillä niin kuin konkreettisilla keinoilla. Mutta sitten se systeeminen muutos vaatii aikaa ja vaatii niin kuin painetta, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että voidaanko talouskasvu irtikytkeä luonnonvarojen käytöstä.
0: Pitäisikö talouskasvu kytkeä irti siitä?
3: Joo, kyllä ehdottomasti talouskasvu pitäisi irti irti kytkeä luonnonvarojen käytöstä, mutta kysymys on sitten, että onko se mahdollista. Ainakin absoluuttinen irtikytkentä näyttää tutkimuksen valossa olevan aika epätodennäköistä, että sitten on vaihtoehtona se, että ei, ei ole talouskasvua tai sitten muuttaa sitä systeemiä, että on puhuttu jo tämmöisestä kasvun jälkeisestä taloudesta ja donitsitaloudesta, että on kuitenkin tämmöisiä uusia avauksia, mikä on minusta hyvin positiivista ja myös Suomessa käydään tätä keskustelua, että se on hyvä.
0: Mikä on donitsitalous?
3: Donitsitalous on tämmöinen idea, missä ikään kuin tämä ekologinen katto toimii talouskasvun rajana ja ajatuksena, että Um, voi tulla hyvinvointia mu- muunkin kuin talouskasvun kautta, tai voi, voi olla hyvinvoiva yhteiskunta ilman talouskasvua.
2: mä Hakala. No mä oon itse kyllä aika tosi peruspessimisti, ja tavallaan siinä mielessä tämä ilmastonmuutostilanne sopii hyvin ehkä pessimismiin, koska kyllähän tämä väellä vaikuttaa aika niin kun jotenkin toivottomalta. Mutta sitten toisaalta mä oon nyt ehkä viime aikoina, öö, mä oon mukana sellaisessa biostutkimusyksikössä, mikä niinku nimenomaan on pyrkinyt tavallaan kehittämään tällaisia niinku konkreettisia, tai niinku miettimään konkreettisia ratkaisuja, vaikka niinku Helsingin energiajärjestelmän parantamiseksi, että se olisi ilmaston kannalta parempi ja hiilineutraali ehkä jollain aikavälillä. Et kyllä niitä ratkaisuja niinku on olemassa, että meidän pitäisi ehkä vaan niinku päästää, eroon siitä ajatuksesta, mikä aina herää, että tämä nyt on niinku poliittisten realiteettien mukaista, että <lopuksi> meidän pitäisi ehkä niinku vain luopua niistä poliittisista realiteeteista. Ja sitten myös se, missä kyllä niinku vielä ollaan tavallaan todella kaukana on just tämä niinku jatkuvan kasvun ajattelu ja se, että, että meidän pitää ehkä myös harkita siitä luopumista. Ja tota, se tuntuu olevan ihmiselle tosi vaikeaa, että vähän jotenkin varauksellisella No, en voi sanoa optimismilla, mutta sellaisella, sellaisella tota, ehkä Vihis. mielenkiinnolla seuraavalla tilannetta. Niin, tai veikkuudella, joo.
0: Äänessä edellä olivat Emma Hakala ulkopoliittisesta instituutista ja Siiri Mäkelä, nuorten Agenda 2030 ryhmästä. Palataan vielä hetkeksi Turkana järvelle. Aiemmin alueesta olivat kiinnostuneita lähinnä tutkijat. Sitten löytyi öljyä ja suuri pohjavesialue. Paikallisille luvattuja rikkauksia ei ole näkynyt, mutta jotain hyvääkin muutokset ovat tuoneet tullessaan.
1: Keskellä kuivuutta löytyy brittiläisen öljyyhtiö Thallow rakentama vesipumppu. Veden pumppaaminen on työlästä, eikä vesi maistu maalle ja juurille, kuten tuttu jokivesi. Sitä riitti, kun sateet olivat vielä ennakoitavissa ja kuivuudet harvempia, kertoi Esta Edukon. Vettä ei enää riitä sekä ihmisille että eläimille, hän sanoo. Naiset uurtavat pumpulla koko päivän ja kantavat sitten vettä koteihinsa. Kuivuusjaksot ovat kuitenkin tuoneet kiinnostavan ilmiön. Yhä useampi laittaa nyt lapsensa kouluun. Emme näe mitään tulevaisuutta paimentolaiselämässä, siksi laitamme lapsiamme kouluun. Heillä pitää olla jokin toinen vaihtoehto, kun kaikki eläimet kuolevat, hän sanoo. Turkanalaisista aikuisista vain kaksi kymmenestä osaa lukea, mutta lapsista puolet käy nyt koulua. Suurin haaste on kouluttaa lapset ja samalla säilyttää ikivanha paimentolaiskulttuuri, sanoo Ika Langeley. Nyt ne nähdään toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina. Is coming is coming too fast, too Muutos tulee liian nopeasti ja se tulee ulkopuolelta. Ihmisille ei anneta tarpeeksi aikaa sopeutua ja tehdä omia päätöksiään, Angelei sanoo. Paimen William Evoilo marm ei osaa lukea eikä kirjoittaa, eikä tiedä mitä tehdä, jos kaikki hänen eläimensä kuolevat. Suru elämäntavan menettämisestä on käsin kosketeltava. Olen osa paimentolaisuutta ja se on osa minua. Se on ainoa, mitä osaan ja tunnen, hän sanoo.
0: Tähän Liselot Lindströmmin juttuun päättyy, Tämän kertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Kiitos kaikille kuulijoille.